0: Iubiți tineri, Preacuvioase Părinte, ce Părinte, Iubiți frati și surori în Domnul. Orice cale are un început. Și, deși uneori noi folosim lucrul acesta ca o glumă, ca o luăm că începem mereu cu Adam și Eva. Poate părea deprisos, poate părea plictisitor să ne întoarcem mereu la povestea primilor oameni, dar cred că nu avem altă cale pentru a ne înțelege pe noi înșine, pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi, Pentru a înțelege lumea și ceea ce se întâmplă cu ea. Poate că putem spune chiar că faptul de a percepe cele petrecute cu primii oameni, ca pe ceva exterior, ca pe o poveste, ca pe ceva cu aură de legendă, este un semn al stării noastre de cădere. de fărămițare, de dezunire sau chiar de dezbinare. Mă gândesc la dezbinare care apare atunci când alunecăm în calea acestui gând dizolvant. Un gând ce distruge starea de unire cu Dumnezeu și cu oamenii, gândul care zice Cu ce sunt eu vinovat? dacă El, Adam, a greșit. Pe de altă parte, faptul de a percepe istorisirea biblică despre primii oameni, ca pe propria poveste, ca pe propria viață, cred că poate să fie un semn de vindecare Un semn că a fost parcursă calea duhovnicească de la minte la inimă. Să încercăm să lămurim, să adâncim aceste gânduri. Noi avem mai multă experiență a stării de cădere, decât a stării de vindecare a ființei noastre. Un mare greu însă, pare că este acela, Că nu conștientizăm această stare drept ceea ce este ea de fapt. Nu o conștientizăm de plin drept ceea ce este. Adică vedem că ceva nu merge, dar nu interpretăm corect, nu găsim semnificația adevărată a acestei stări de lucruri. Sau poate că și până la a vedea cu adevărat, de plin conștient că ceva nu merge, este o cale lungă. Mă refer la situația în care nu trăim într-o nepăsare, într-o împietrire, într-o stare de delăsare, ci noi ne zbatem, alergăm și facem poate un mare efort, dar alergăm cumva în cerc. Și ne trezim mereu în același punct. Ne trezim în același punct, dar pe de altă parte ne amăgim și zicem data viitoare va fi mai bine. Sau, nu m-am străduit ajuns. O să o fac și o o să reușesc. Vreau să spun că și până la conștientizat de plin că ceva nu merge, este o cale lungă. E vorba de greutatea, de a ne vedea starea de cădere. Mai concret spus, ceea ce trăim poate zi de zi, arată cam așa. Știm că trebuie să ne smerim. Dar, în fapt, ne întoarcem tot timpul în același punct al cercului vicios sau al cercului viciilor patimilor. Adică, știm că trebuie să ne smerim, dar reacționăm energic la cea mai mică jignire. Contrazicem și ne împotrivim cu vehemență. Dacă cineva este de altă părere decât noi, sau dacă nu este de acord cu noi. Ne arătăm extrem de sensibili la orice vorbă defăimătoare pe care auzim că ar fi spus-o cineva despre noi. Ne ascundem greșelile și neputințele. Și, și, și suntem destul de preocupați, unor foarte preocupați, să facem o bună impresie celorlalți deși știm că trebuie să ne smerim. Apoi, știm că trebuie să ne rugăm. Dar de câte ori nu se întâmplă să treacă o zi întreagă fără să ne amintim măcar de Dumnezeu? De câte ori nu facem o rugăciune formală? Ne aflându-ne în interiorul cuvintelor pe care le rostim la rugăciune, ci oriunde, altundeva. De câte ori nu ne găsim pretexte în starea de oboseală, în mulțimea ocupațiilor sau obligațiilor, ca să renunțăm la rugăciune sau să o împuținăm, să o scurtăm, să o amânăm. Și când reușim să ne rugăm acasă sau la slujbele bisericii, cât de ușor ne întoarcem, imediat poate, la lucruri care nu se potrivesc deloc cu rugăciunea. Răutate, bârfă, iritare, enervare, invidie, slavă de șartă sau... Plăceri trupești. Apoi, știm că trebuie să ne iubim vrăjmașii și să întoarcem și celălalt obraz atunci când suntem loviți. Dar în fapt, reușim oare nu să iubim pe cei care ne fac rău, dar măcar să nu întoarcem răul ce ne s-a făcut. Măcar să nu-i urâm pe cei care ne fac rău. Să nu-i vorbim de rău, ci să iertăm. Nu reușim. Iată cam așa arată viața noastră duhovnișească. Trăim o fărămițare, o risipire, un fel de strădanie în gol. Una ne propunem și altceva iese. Una gândim și alta vorbim. În mintea noastră, cu mintea noastră, judecăm pe cineva, dar îi spunem cuvinte frumoase. Sau una gândim și vorbim și cu totul altceva facem. De exemplu, gândim că bine este să fim uniți că trebuie să fim uniți și vorbim despre iubirea față de aproapele. Dar prin ceea ce facem, nu numai că nu lucrăm în sensul unirii, dar lucrăm de cele mai multe ori în sensul dezbinării. Toate acestea la un loc și altele asemenea acestora, Le-am numit fărâmițare, în sensul pierderii integrității. Descoperim că nu suntem oameni integri, oameni întregi, ci fărâmițați, făcuți din bucățele. Mintea, inima, voința, cuvântul nostru nu sunt una. Aceste puteri sufletești ale noastre lucrează în neunire. Și ca o mică paranteză, să vă odihniți puțin sufletește, să vă spun ceva ca un fel de glumă, care nu este glumă, dar care ilustrează starea aceasta de întortochiere, nu știu cum să o numesc altfel, în care de cele mai multe ori trăim și ne aflăm cât de, cât de alambicat suntem în interiorul nostru greu să ne cunoaștem pe noi înșine. Marele Mitropolit Filaret al Moscovei, Sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse Surori, a întrebat odată trei tineri monahi, prin ce crezi tu ca să te mântuiești? Primul i-a răspuns, prin smerenie, Mitropolitul i-a zis, și oare ai tu mult din aceasta? Și a trecut la al doilea. Ei erau la un fel de examen. Cred că pentru seminar teologic. A trecut la al doilea. Prin ce crezi tu că ai să te mântuiești? Acelea i-a zis, prin rugăciunile în al sfinției voastre. Mitropolitul i-a răspuns, cine te-a învățat să fii atât de ipocrit? A întrebat și pe al treilea. Acelea a răspuns, prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos, prin jertfa lui de pe cruce. Și mitropolitul i-a zis, ține minte acest răspuns. Întipărește-L adânc în ființa ta. Suntem destul de încălciți, destul de întortocheați. Multe lucruri se amestecă noi. Cele spuse mai înainte se referă mai ales la lăuntru nostru. Dar și în viața lumii, în istorie, putem ușor observa o dinamică a căderii de la Dumnezeu. În sensul dizolvării, în sensul atomizării lumii, în sensul fărâmisării ei, dinamică ce se va dezvolta până la ultima consecință, până la pierderea ultimului dram de unitate, până la pieirea lumii, până la sfârșitul lumii. Părintele Ioanichie Bălan a consemnat în patericul românesc, cred, cuvântul unui om duhovnicesc din Moldova care, a întrebat fiind când va veni sfârșitul lumii, a răspuns că nu va mai fi cărare de la vecin la vecin. Nu e cazul să fim să zic, prea preocupați de această dinamică a căderii. Cine are rău de înălțime, a observat că se întâmplă că privind un hă, de simți parcă atras de el, te absoarbe. Așa ni se poate întâmpla că dacă suntem prea îndreptați cu atenția asupra acestui vârtești, să fim absorbiți de El. Nu e cazul să ne temem de sfârșitul lumii. Alunecăm, pe urmă, în tot felul de preocupări legate de chipuri, de acte biometrice și de tot felul de conspirații. În istorie, vedem și lucrarea de vindecare a stării de fărâmițare. Și când zicem aceasta, ne referim la biserică. Prin biserică și într-o ea, se săvârșește o rezidire a lumii, a omului. Ceea ce era făcut bucăți, fărmițat, se realcătuiește ca întreg. Unitatea sau unimea ce ne este dăruită în biserică, este atât de strânsă, real, adevărată, încă este asemănată cu aceea mădularelor într-un trup, capul trupului fiind Domnul Isus Hristos. El a zidit acest trup, biserica, prin întruparea Lui, prin crucea și învierea Sa și prin trimiterea prea Sfântului Său Duh. Ca mădularele acestui trup ne vindecăm de fărâmițare, de neunirea în care trăim ca oameni, și de fărâmițarea lăuntrică a puterilor sufletești, descrisă în cele spuse puțin mai înainte. Această vindecare este o rezidire a noastră și a lumii. Dacă la prima facere, când Dumnezeu a adus toate din neființă la ființă, nu s-a cerut participarea noastră, rezidirea noastră este un dar pe care este nevoie să-l facem cu adevărat al nostru prin liberă alegere. Ne este dat să participăm la rezidirea noastră, la vindecarea noastră. În acest sens, biserica are mijloace harice pentru a înrăuri în chip binefăcător sufletele noastre. Adică Rugăciunea particulară, acea rugăciune pe care o facem după cărțile de rugăciuni, citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, cercetarea slujbelor biserice și a locurilor sfinte și mai ales primirea sfințelor Taine, spovedania și împărtășirea cu Sfântul Trup al Domnului, lasă urme adânci și binefăcătoare în sufletele noastre. Însă un mijloc haric de înrăurire asupra sufletului nostru, un mijloc de tămăduire lăuntrică deosebit de prețios, prin aceea că îl avem totdeauna la îndemână, e comprins în chemarea lăuntrică de rugăciune și de pocăință a numelui Domnului Isus Hristos. Este vorba de rugăciunea lui Isus. Și în cele ce urmează, îl citesc pe egumenul Hariton de la Valam, care, destul de concentrat, ne oferă o esență a învățăturii despre rugăciunea lui Isus. De rugăciunea lui Isus, spune el, trebuie să te apropii cu Evlavie și cu un duc de pocăință, ci să o faci cu luarea minte, fără grabă și cu o simplitate mare, fără să te silezi să storci din inima ta anumite simțăminte. Mai cinstit este să recunoști că nu le ai, decât să procedezi la o contrafacere. Nu e nevoie Să ne silim, să stoarcem din inima noastră anumite simțăminte pentru că știm că trebuie să le avem. E nevoie să fie săvârșită cu o mare simplitate. Rugăciunea se numește vorbită când e rostită prin cuvinte, cu glas sau fără glas. Se numește rugăciunea minții când, nedespărțite de ea, se leagă luarea minte a minții. Nu avem rugăciunea minții atunci când se întâmplă să fim atenți câteva momente și apoi nu mai suntem atenți. Sau să fim atenți o zi, o săptămână, să o facem rugăciunea cu atenție o zi, o săptămână și apoi să o facem iarăși fără atenție. Se numește rugăciunea minții atunci când, nedespărțit de ea, avem luarea aminte a minții. Și se numește rugăciunea inimii sau amintii din inimă când se face în inimă. Când facem rugăciunea lui Isus, continuă egumenul Hariton, nu este atât de importantă cantitatea cât calitatea. Totuși, Trebuie să scoțorăști pentru fiecare zi un anumit număr de rugăciuni, ca o pravilă pentru totdeauna. Ca să naibă loc bunul plac sau întâmplare. Ca o paranteză. Părintele Sofian Boghiu de la mănăstirea Antim recomanda, nu să spunem, un număr de rugăciuni zilnic, ci recomanda să avem un timp de rugăciune de care să ne ținem cu seriozitate. De 3-4 ori pe zi, câte un sfert de oră, să rostim rugăciunea lui Isus. Poate să fie un reper, poate să ne ofere orientare, cu privire la felul cum să ne găsim un fel de pravilă. Dar fiecare își cunoaște puterea și are nevoie să apeleze la îndrumările duhovnicului. Ceea ce face rugăciunea lui Isus trebuie să țină minte că el prin aceasta se așează într-o anumită apropiere de Domnul. Și potrivit cu această așezarea sa aproape de Domnul, prin invocarea lui Deasă, prin pomenirea lui Deasă de rugăciune, va trebui să-și schimbe viața să se înfrâneze de la tot ceea ce nu este vrednic de starea Lui, de această a Lui de Domnul. Și să facă tot ce îi stă în putință ca să fie demn de ea. Așezându-ne într-o astfel de stare, se cere să săvârșim cu răbdare nevoința noastră în rugăciune, lăsându-ne cu totul în voia Domnului. Și fără să ne gândim la cine știe ce înfăptuiri, ci socotindu-ne pururea niște robi netrebnici. Iată, pe scurt, spune Gumenul Hariton, tot miezul rugăciunii lui Isus. El ne mai spune ceva. Trebuie să începem de la rugăciunea vorbită care fiind rostită cu evlavie și fără grabă, într-o zdrobire a inimii, trece singură în cea a minții. Adică ne spune că nu putem să ardem etapele. Trece singură în cea a minții, iar cea a e la cea din inimă. Treptat, rugăciunea cuprinde sufletul și aduce în el o stare de pace, de liniște, de odihnă, de curăție, Dă rânduială și de bucurie, și o stare lăundrică, necurmată înaintea Domnului. Ceea ce descrie el aici este starea de vindecare, starea omului integru, starea omului întreg. Și ca o prelungire a colocviului, întâlnirea cu Duhovnicul, Anul acesta, știți că duhovnicul cu care ne-am întâlnit prin comunicările care au fost susținute a fost Părintele Sofia Boghiu ca o continuare acestui cologiu, în finalul cuvântului meu am să vă citesc câteva dintre cuvintele Părintelui Sofian păstrate de un fiu Duhovnicesc, notate de el imediat sau chiar în timpul, convorbirii avute cu Părintele. Cuvintele pe care vreau să le citesc de la Părintele Sofian se referă tot la starea aceasta încălcită, încurcată a Sufletului nostru. Acest fiu duhovnicesc al părintelui Sofian era preocupat de problema sincerității. Părintele a întrebat Până unde merge sinceritatea cu aproapele meu? Părintele Sofian a răspuns Iată cum e această problemă a sincerității. Pentru o lucrare duhovnicească avem nevoie de onestitate, avem nevoie de sinceritate. Iată cum e această problemă a sincerității. Tu trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, în primul rând. Iar cu ceilalți trebuie să fii după sfatul Evangheliei înțelet ca șarpele și blând ca Această Această înțelepciune a șarpelui înseamnă prudență. Să fii foarte prudent cu cel cu care vorbești. Să fii atent până la nuanță. Să i simți pulsul dinainte. Să ți dai seama până unde e cazul să i spui ale tale. Dacă simți că nu poți fi sincer cu el până la capăt, taci. Demințit, însă nu-l minți. Pentru că atunci când intervine minciuna, intervine și diavolul. La minciună să nu apelezi cu niciun chip. Taci. Tu nu ești obligat să spui celuilalt totul. Dar ești obligat să nu minți. Asta este înțelepciunea. Să știi să cântărești orice cuvânt și orice gând. Să fii stăpân pe tine. Iată omul integru. Omul care nu mai spune una și alta gândește și alta face. Iată omul întreg. Să fii stăpân pe tine, să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Aceasta nu ca un autocontrol obositor, stresant, ci ca luarea minte, ca trezvie. Să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Să fii înțelept, tăcut, măsurat la vorbă. Să simți dintr-o dată pulsul celuilalt, pentru că nu poți să spui oricui, orice. Asta era și marea problemă la pușcărie, a zis Părintei Sofian. Când ne-a spuneam, da, îl cunosc pe cutare. Altceva nu puteau scoate de la noi. Despre faptele lui nu spuneam nimic. Că dacă eram total sincer cu ei, cei care ne-anchetau, atunci și ceilalți erau cărați la pușcărie și făceam tot ce era în puterea noastră ca să nu provocăm această nenorocire. Așa încât, ține minte, învață să vorbești fiecăruia pe limba lui. Minciună sub niciun chip, prudență până la nuanță, Dar ce înseamnă să fii sincer cu tine însuți?" A mai întrebat Fiul Duhovnicesc pe Părintele Sofian. Știi ce înseamnă sincer?" Sinecera." Adică, fără ceară. Era înainte," explică Părintele Sofian, existau înainte, acele plăcuțe de argint pe care se scria. Și dacă erau cumva amestecate cu ceară, nu se mai putea scrie sau citi nimic de pe ele. Ele trebuiau să fie sinecere. Adică pure, fără ceară, argint curat. Asta înseamnă sincer. Fără umbră de viclenie. A fi sincer cu tine însuți înseamnă să te măsori tu pe tine cât ești de credincios sau superficial față de Dumnezeu. Cât știi și cât nu știi din cele ce trebuie să știi. Cât faci din ceea ce știi. Când te laudă cineva să te întrebi ce e drept în această laudă în raport cu realitatea din tine. Pentru că tu te-ai la mână și te știi exact cum ești. Cât de cinstit ești tu înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva ești fals, superficial față de Dumnezeu? De pildă, ai dat milostenie. Oare nu cumva ai dat de ochii lumii? Sau nu cumva ți-a apărut rău? Recunoști tu că tot ce ai este de la Dumnezeu? Sau ți-a atribuit ție niște merite? Asta înseamnă să fii sincer cu tine însuți. A fi sincer cu Dumnezeu. Să știi exact cât de corect ești tu înaintea lui Dumnezeu. Să te descoperi pe tine însuți așa cum ești de fapt. Spunea un părinte Cu buzele am spus lui cuvânt Iar în inima mea l-am judecat Acel cuvânt din inimă laudă de Dumnezeu Pentru că el este foarte prezent în viața noastră În inimă, în rărunchi Asta înseamnă Să simți cu adevărat Cum te găsești tu în inima ta Față de Dumnezeu Să nu uiți acest lucru, i-a mai zis Părintele Sofian, așa cum sunt raporturile noastre cu ceilalți, tot așa sunt și raporturile noastre cu Dumnezeu. Să nu uiți că trăiești în legea cea nouă și nu în legea Vechiului Testament. Dacă ai un dușman, nu-l vindești cu răzbunare sau cu osândire, ci cu dragoste și cu smerenie. Era un părinte Veniamin, povestește părintele Sofian. Un fel de țăran, foarte cultivat și foarte sfătos. Și odată a fost internat în spital și stătea într-o rezervă. Și în rezerva lui, lângă el, era cineva tot bolnav, care nu l putea suferi. Nu îl putea suferi pe părintele Veniamin. De câte se apropia de el, acela îl scuipa în față, pe părintele. Îi spunea că îl urăște. Și câte și mai câte. Și acela nu se scula din pat, era la pat. Iar părintele amin fără să-l întrebe, îl ajuta pe acela la orice lucru de care ar fi avut nevoie. Îi ducea oala la toaletă, Acelea era neputincios, imobiliză la pat. Ei punea apă la îndemână, îi făcea curat, îi spăla hainele, tăcea și făcea. Nu se uita că celălalt îl urăște sau îl scuipă. Îl mai și înjura. Și când a plecat părintele Veniamin, când s-a făcut bine și a plecat din rezervă, din spital, acela a plâns. Părinte, iartă-mă, mai biruit. Să știi că mai silit, între ghilimele, sau am o părere foarte bună despre Dumnezeu. Și acum te prețuiesc foarte mult. Adică vreau să-ți spun, a continuat părintele Sofia în dialogul cu fiul lui duhovnicesc, că foarte mult contează aceste atenții discrete, smerite tacute față de cel care îți face rău. Și dacă te umilește cineva în loc să te mâni, să te gândești. Oare eu nu sunt vinovat cu nimic înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? De câte ori n-am smintit pe ceilalți? De câte ori nu am dorit rău celorlalți? Sau poate chiar am blestemat? cu adevărat merit, ci să viu umustrat și umilit. Nu vreau să vă obosesc prea mult și închei cu un fel de cuvânt testamentar al Părintelui Sofian, chiar dacă adresa cuiva anume, dar ne este de folos nouă tuturor. Eu nu știu ce te va aștepta pe tine în viață sau prin ce încercări te va trece Dumnezeu, dar ține minte ca o regulă. Așa cum vrei tu ca celălalt să-ți facă viața fericită, așa să faci și tu viața fericită celuilalt. Când eram la Jilava, a spus părintele, era cu noi în celulă unui medic și tot timpul el crăpea ciorapii celorlalți. Își făcuse un ac dintr-un cui și cu fire din ciorap stricat repara tot ce se putea repara. Și l-am întrebat: De ce face asta? Și mi-a răspuns așa: Simt nevoia să fac oricui o bucurie. O bucurie din partea mea. Așa am simțit toată viața, de când mă știu, de copil. Și nici acum nu pot face altfel. Și așa m-am bucurat de el, a zis Pendre Sofia, în așa m-am bucurat de el, le spun drept. Acesta era scopul vieții lui, să facă cât mai multă bucurie celorlalți. Chiar și acolo, în acea lume în care răul era așa de bine organizat, și nu aveai voie să faci nimic bun. Dacă făceai ceva bun, te duceai imediat la neagra. Cu apă pe jos și beton înghețat și un fric cumplit. Și în acest loc atât de groaznic, el voia cu tot din adinsul să facă o bucurie celuilalt. Fă și tu așa. Lucrurile de care tu te bucuri, fă celui celuilalt. transferă asupra celuilalt. Și vei vedea cum se vor schimba toate. Amin.